0: JR Vargas, estamos de volta para mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 24 de abril. Cid Gonçalves, bom dia, Cid.
1: Bom dia, Dom Vargas. Alegria revê-lo, meu irmão.
0: Alegria minha, meu querido irmão. Nós estamos aqui na 93FM, em 93,3. Você acompanha com imagens o nosso debate 93 de hoje em três canais diferentes, no site. Rádio 93.com.br pela nossa página do Youtube e também no Facebook. Canal da 93 FM no Youtube a nossa página no Facebook. Procura lá Facebook barra Rádio 93FM, no YouTube, a mesma coisa, e você vai acompanhar com imagens do nosso debate 93 de hoje, o nosso áudio pelo rádio, pelo aplicativo e também pelo Spotify. Vamos dar bom dia para Marcela. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
2: dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos debatedores. Já estou aqui, já estou me acertando aqui na tela. Bom dia para os ouvintes que vão participar com a gente através do nosso WhatsApp, WhatsApp que é o 21DDD aqui do Rio, 96803 8319, 21 96803 8319, JR.
0: Que seja esse um dia cheio de esperança, de alegria, de sabedoria. E para ajudar com esperança, alegria e sabedoria, nós temos aqui os nossos convidados especialíssimos de hoje, que você vai conhecê-los, enchendo aqui a nossa tela. Recebemos com muita alegria os nossos queridos ilustres debatedores de hoje. Conta, Marcela, quem são?
2: Ah, com a gente hoje, para você que está assistindo com imagens e você que está ouvindo a gente pelo rádio, para você criar aquela ideia, ao lado do JR, está o doutor Jovaé. Abaixo está a nossa menina da mesa, pastora Ângela Cirino e ao lado dela o nosso querido pastor Osiel Nascimento. Todo mundo preparado para mais um super debate.
0: Givaé, bom
3: dia meu amigo, Deus te abençoe. Grande JR, bom dia, ótimo estar aqui com você, com vocês todos na 93. Bom dia pastor Osiel, pastora Ângela, Marcela a todos os nossos ouvintes da 93 FM, um prazer enorme reveros depois de tanto tempo e principalmente esse tempo aí de quarentena, de isolamento social. Aqui eu tô me é, saindo do isolamento social pela câmera <risos> e, e pelas ondas de rádio da 93 que alcançam o mundo inteiro. Um ah, ótimo dia para todos nós.
0: Amém, meu querido pastor Angela, a nossa menina da mesa de hoje, seja bem-vinda. <risos>
4: Bom dia, nossa, eu estou lisonjeada com o Menina da Mesa, viu, Marcela? Olha que coisa boa. <risos> bom dia, J.R. Vargas, bom dia a todos os nossos amigos debatedores. Gente, que bom podermos hoje alcançar outras pessoas por tantas formas, né? Facebook, YouTube e você que está nos ouvindo aí nessa rádio especial. Nós queremos abençoar a sua vida Amém. neste
0: Amém, pastor Oziel,
1: meu querido atleta. Bom dia, bem-vindo. <risos> <risos> Graças e paz, sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. É um prazer estarmos juntos. JR, é Marcela Bastos, saudades de vocês aí. Começando um pouquinho aí em óculos com o doutor Gevaer, com a pastora Angela. É um prazer conhecê-los, estarmos juntos aqui. Juntos para a glória de Deus, que Deus possa nos abençoar de forma extraordinária, esse debate seja para a edificação de vidas.
2: E eu vou contar qual é o tema de hoje, porque uma das nossas ouvintes escreveu para gente, dizendo o seguinte, a minha família vive de aparência, para os de fora, nós somos uma linda família feliz, mas quando as portas de casa se fecham, a realidade é bem diferente. E por não concordar com nada que os meus pais fazem, diz ela, eu sofro duplamente. Não faz muito tempo, a minha mãe descontou a raiva que ela sente do meu pai em mim. Sabe o que ela fez? Ela me bateu, deixando hematomas e falou palavras muito duras. O meu pai vive dizendo que a minha mãe deve escolher entre ele ou eu. Eu não aguento mais viver nessa casa, que ela chama de casa de doentes. O que fazer quando percebemos que nossa família está adoecendo as nossas emoções. Porque tanta gente vive de aparência, até mesmo dentro das igrejas, hein? E como ser uma pessoa sã quando todos à nossa volta são doentes emocionais?
0: Muito bem, vamos começar ouvindo o doutor Gevaé, meu querido. Queremos começar a ouvir a sua opinião sobre esse tema, amigo. Olha, J.R.,
3: isso que essa nossa ouvinte está relatando não é tão incomum e acontece numa grande parte das famílias, principalmente aquelas, aquelas famílias desajustadas, onde tem um conflito conjugal instalado e aquilo se multiplica pela casa inteira, atinge filhos, atinge todo mundo. E olha, isso não é privilégio né, de ninguém, porque tem muitas famílias que estão na igreja que são crentes, que é, professam a fé cristã e, e são sinceros e genuínos.
2: Nós estamos... Bem
3: vitimizados a, a esse respeito, porque isso, como a nossa, a nossa ouvinte bem identificou, também caracteriza uma doença. Mas nós vamos explorar esse tema até o osso, não vai sobrar nada, que nem galinha de cobre, fica só o ossinho lá, <risos> vai sobrar pastora, nada,
0: ainda mais com essas Queremos ouvir, então, ela,
4: por favor. Então, essa colocação que o pastor acabou de fazer, né? É mais comum do que se pensa, de fato, muito mais comum do que se pensa. Eu sou terapeuta, né? Além de pastora, sou psicanalista clínico. Isso é muito comum a gente ouvir no consultório. Pessoas que nosam numa sociedade como aquela família exemplar, mas dentro de casa parece mais um inferno do que o céu. E eu queria é, chamar a atenção para o e você que está conta por tempo adormecido e, em interrupção, queimando, estragando toda a vegetação, tudo aquilo que está externo. Então, de fato, nós... Uma história de infância, de adolescência, nós parecemos muito Os pais, tem dentro de nós, temos Papai que tem uma história... Uma história. Diferente história infância, da história da mamãe, papai traz os traumas, mamãe traz os traumas. Seus de repente, pais têm de traumas. a gente se ajusta para construir uma, uma diferente família. Diferente da história da mamãe, e aí, de repente, papai uma traz, traz situação, os traumas, mamãe traz os traumas. trauma de, de, repente, de repente, a infância. a, a gente se ajusta para construir mais amo, uma família. Com meu cônjuge, com meu filho. Por quê? Porque a gente cuida muito daquilo que está externo e esquece de cuidar de si mesmo. Nós temos uma criança adoecida dentro de um corpo de adulto, seu pai. Sua mãe também tem essa criança adolescente e que a muitas dor. vezes quando você chega, por exemplo, tem casos de pais que não conseguem dar amor para os filhos porque nunca receberam. Porque a linguagem de amor deles era extremamente disciplinar no sentido do certo é dura demais, que é interpretado pelo filho como uma rejeição. E aí isso tudo vai gerando uma falta de comunicação, um aperto, uma pressão emocional entre tantos membros dessa família que logo explode impensadamente a a família começa a se destruir ao invés de se ajudar. E buscar é o que as pessoas têm medo, porque o ser humano tem medo de expressar a sua humanidade, medo da rejeição, medo de ser apedrejado, e aí vai virando uma bola de neve, e é por isso que nós temos tido uma sociedade tão conturpada, onde infelizmente as pessoas querem ser o salvador da pátria, mas não conseguem salvar nem a si mesmo.
1: Pastor Rosel querido, um... Concordando com meus queridos amigos e irmãos que falaram agora, eu acredito que, na verdade, né, já que está falando de viver de aparência, viver se importando com o que o outro vai pensar da gente isso é a coisa mais comum do mundo. Né? Uhum. É, pode ser visto lá atrás quando... Eu vi a minha mãe preocupada desde pequeno, quando alguém vai chegar em casa, a casa tem que estar um brinco, se vai ter almoço é. com alguém de fora, tem que ter o um melhor talher, melhor garfo, Isso. melhor prataria. Então, essa preocupação de o que os outros vão pensar da gente é uma coisa muito comum. Agora, o problema uhum. que nós estamos vendo aqui é quando se torna patológico. Né? O ouvinte fala uma coisa muito interessante. A minha família vive de aparência. e Depois ela diz assim, nós somos de verdade quando as portas se fecham. Então, interessante é isso. Porque o que a gente mostra para os outros, muitas vezes, não é aquilo que nós estamos fazendo por dentro. Eu gosto muito do, da definição de comportamento, que diz que comportamento é a demonstração aparente de uma vontade. Ou seja, o meu comportamento é aquilo que as pessoas estão vendo, aquilo que eu quero que as pessoas vejam. Mas, na verdade, uhum. a atitude, como ela é interna, é justamente o que eu sou dentro de casa. Então, este ouvinte ouvinte, ou a ouvinte, ela está passando por um problema sério, porque há um comportamento, ou seja, as pessoas estão vendo uma coisa que dentro de casa não é uma realidade. Isso é muito sério, muito mais comum, como disse a pastora, do que nós muito. imaginamos. Eu não uhum. me formei em psicanálise, embora tenha estudado um pouquinho, mas nesses 20 anos de Ministério Pastoral, o que a gente vê de conflito familiares, aquele casal que aparentemente, ou seja, o comportamento era exemplar, mas quando se abrem para a gente no gabinete, a gente quase não acredita que aqueles dois ou aquelas famílias vivem o conflito que estão vivendo, então isso além de ser muito comum, é também muito necessário que seja combatido, que bom que o doutor Gervaia disse que isso vai ser diz, é, dissecado até o osso, esperamos que isso realmente aconteça hoje aqui. Sobrou para você,
0: Gervaia, o doutor jogou para você com suavidade mas vejam queridos, vejam querido seguinte, as famílias da Bíblia tinham problemas, sérios. Mas a gente só sabe porque o Espírito Santo contou para a gente.
1: É verdade. Tá bem, tá bem claro. Se Ele não
0: tivesse contado, nós não saberíamos. Tá certo? Desse jeito. A gente imaginaria uhum. que a família de Abraão era perfeita. Hum. Olha, hum. Vamos fazer uma visitinha lá na tenda dele. Olha a tenda bah. dele. Esse acabou de Que família sensacional, pai. Essa, aí não tem um atrito, duvido que tenha um atrito claro. é, nós é vamos semana, fazer outras né? visitas em outras casas, em outros lugares e o que a gente vê o que a gente vê do lado de fora é uma coisa só que o Espírito Santo revelou a gente tá nas escrituras então tá o que a gente sabe é a verdade então toda a família tem problema uhum. é, se o Espírito Santo nos revelasse o que acontece no vizinho que Deus tem misericórdia de nós tem tem que tem gente que usa até o copo, coloca o copo para ver se revela, se é que vocês me entendem, a gente coloca o copo para ouvir a conversa do, 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 do vizinho, aparentemente a pessoa tem poucos problemas para buscar o problema do, do, dos vizinhos, mas é. normalmente quem procura o problema do vizinho não quer tratar os seus, então eu queria pedir ajuda a vocês ao mesmo tempo trazendo para o nosso ouvinte uma palavra toda a família da bíblia teve pro problema e os problemas que aconteceram lá aconteceram a gente só sabe porque o Espírito Santo nos revelou e hoje o Espírito Santo está revelando a você o problema da sua família Sim. hoje o que você vai ouvir é o Espírito Santo ministrando a sua vida para que a sua casa seja tratada escuta bem, Sim. não é Casa do vizinho. Deixa Isso. o vizinho em paz. O vizinho, você ora. Vou até falar mais baixo. tá todo mundo em casa aqui. Eu tô eu, eu falo, deixa o vizinho em paz. Deixa o eu... vizinho. Parece que eu estou falando com alguém.
1: Né? Então, sim,
0: deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida. Vamos lá, rodando a nossa mesa
3: aí. Gemaé, começa aí de cima. Ó, oh, eu recebi no peito aqui tô estou passando pro, pro, pro solo. A bola <risos> Tá certo. Eu acho, eu queria só botar um pouco de pimenta no debate e dizer o seguinte, uh, viver de aparência é buscar uma inserção social, porque ninguém sai com a sua pior roupa na rua, né? ninguém aí. vai, vai para o shopping todo descabelado, uh, a não ser que seja onda, né? botar o cabelo para cima, fazer assim e tal, mas tirando isso... O cara vai com a barba feita. Não sei quando é apanhado, recém-acordado, que seu o é. <risos> Mas o que eu digo é o seguinte, existe uma persona social, né? somos seres sociais inseridos num contexto, e existe uma, uma persona íntima. Né? O problema é que se não houvesse a distensão das famílias, que, por exemplo, quando você sai de casa, você naturalmente distende a tensão natural que existe com as cobranças, com os papéis que cada um representa. Imagine o chefe de família, o, o, o marido, é, que está com essa angústia de saber o que vai acontecer com o coronavírus, é, uhum. se não vai ser contaminado, como é que os seus negócios vão ficar, se vai faltar dinheiro, também não pode falar muito. Daí a esposa está querendo apoiar, mas também ao mesmo tempo está com medo e daí os filhos, às vezes, estão juntos também, é, vem aquela tensão, sentem aquela tensão no ar, e agora não dá para sair de casa, porque quando sai de casa, pelo menos, desanuvia um pouco esse ambiente. Eu, eu queria, depois, que a gente fizesse uma abordagem também com as pessoas que estão com essa angústia, que talvez não estejam vivendo esse drama tão forte quanto a nossa ouvinte, mas que também estão com receio, estão com medo, estão se sentindo aprisionadas, já não tem nem para quem enganar, então os conflitos estão explodindo. E eu tenho sido muito solicitado como advogado de família a, a responder questões, por exemplo, depois da quarentena vão aumentar os casos de divórcio? E eu sempre digo que depende, porque vão aumentar os casos de divórcio, vão aumentar também os casos de novos casamentos, mas vão aumentar muitos casos de reconciliação. Tem muita gente que estava vivendo, por conta do tumulto, estava vivendo relações que não tinham é, profundidade, que não estavam sendo investigadas, que não estavam sendo resolvidas. É, que havia, o marido nem enxergava ah, o doce de criatura que era a esposa e vê agora uma dedicação muito grande. Às vezes a própria esposa não, não conseguia encontrar as qualidades do marido. E eu tenho no final, eu vou deixar para o final, uh, algumas dicas preciosas para você melhorar muito o teu relacionamento conjugal e a tua vida familiar. Agora, eu, eu admito que o ideal é que a gente olhe para dentro. E esse é um momento espetacular para fazer isso. Mas tem que ter uma certa organização, senão vira bagunça, vira bate-boca e piora muito as coisas.
1: Concordo? Perfeitamente, vai a pastora.
4: Então, uma das coisas que eu quero pegar da sua fala, J.R. Vargas, é quando você diz que se não fosse o Espírito Santo ter revelado que as outras famílias, aquelas famílias que a gente achava que eram modelo na palavra, nós não saberíamos, né? Eu me lembro de um dia que eu estava com uma, uma paciente em consultório e ela era um, um, um trabalho terapêutico em grupos nesse dia. E ela chorava muito dizendo assim, onde o meu pai errou na minha criação, onde eu errei na criação da minha filha. E a culpa era muito grande e essa culpa estava fazendo com que ela descontasse todo o seu a sua insatisfação, os seus traumas, né? nessa família que ela estava agora construindo. E eu me lembro que naquele momento eu disse para ela algo muito forte, que eu havia até ouvido do reverendo Hernandes Dias Lopes. Nenhuma família é tão boa que não pode ser melhorada, nem tão ruim que não possa ser restaurada. Mas depois que eu disse essa fala para ela, já era uma fala que ela conhecia, o meu coração se encheu de amor e eu olhei para ela e disse assim, você sabe o que eu queria saber? Foi que Deus errou na criação de Adão. Porque Deus era papai exclusivo de Adão e de Eva. Diz a Bíblia que Deus, ele parava na virada do dia e conversava com aqueles dois filhos, Adão e Eva. Como é que alguém, pode ser filho de Deus, receber um conselho tão incrível, tão maravilhoso, e a Eva vindo inventar de falhar e errar, e aí a gente sabe toda essa história desde o início. Ou seja, nós, temos, nós somos criados ser humano com livre-arbítrio. Nós somos criados e colocados na Terra para sobreviver e viver a nossa vida de uma forma abundante, e nessa vida abundante nós vamos ter conflitos. E aí quando alguém vem, constrói uma família, como é o caso dessa menina que expôs o relatório do seu lar. Né? É, o papai traz uma bagagem, isso é muito importante falar, a gente traz uma bagagem de sociedade, de olhar a vida do vizinho, né, de colocar o copo aqui e tentar olhar o que, ouvir o que está falando na casa do vizinho, de olhar a grama do vizinho, mas a gente se esquece de olhar que às vezes a grama do vizinho foi mais verde e de bater na porta e perguntar ao vizinho, qual foi o adubo que você usou para essa grama ficar verde? Quem é que poda essa grama? De quanto em quantos dias você poda essa grama? Porque grama tem praga, né? Solo tem que ser trabalhado, tem que ser fertilizado. Então, essa questão ela é fundamental para a gente, em família, observar hoje. Né? Por exemplo, o que o senhor acabou de falar, doutor, é muito interessante, porque as pessoas, nesse tempo de pandemia, está sendo um tempo de parar e observar como é que está a minha grama. Peraí, aí, a minha grama não está tão feia, não está tão... Minha flor, minha flor minha esposa, não está tão jogada para fora, ela é, é tem um lado doce. É porque as pessoas, nesse ativismo de mostrar para todo mundo que a vida segue, que eu sou bambambam, bam, bam, esquece de voltar para si para a sua casa, para a sua família, e quando você deixa a casa, a família por último, é claro, é óbvio que vai ter conflitos, né? Eu acho que isso é importante ressaltar nesse momento.
1: É importante também dizer que, já que a gente concorda que todas as famílias têm problema, o interessante é analisar até onde, ou o grau desse problema, até para uhum. poder procurar o ajuste, como disse muito bem a pastora. Se a gente analisar um pouquinho, eu gosto de fazer isso que o ouvinte acabou de dizer. Que a gente vai começar a se enquadrar, já que está todo mundo falando olhar para dentro, não é isso? Uhum. Analisar a nossa família, não é simplesmente apontar erros de outras pessoas, mas a gente observa aqui os ouvintes, como eu estou fazendo comigo mesmo, a gente pode começar a fazer uma análise se o meu problema está tão grave ou menos grave. Por exemplo, o que, é que ele diz aqui? Vive de aparência. Não concorda com nada, sofre duplamente, desconta uhum. a raiva, deixa hematomas físicos, porque fala que bateu, levou, apanou. Uhum. Deixa hematomas emocionais, porque são palavras duras. Isso. E depois vem a rivalidade, ele ou eu. Ou seja, olha o nível que se chega... Isso não, não chega, o J.R. e Pastores e o doutor Gevaer. Isso não chega de uma hora para outra. Não, ou isso tem uma história, É, né? uma, é uma história e muitas Isso. vezes não tratada. Então, Isso. eu diria que, nessa minha fala, eu daria dois conselhos, já que é pedido aqui também, que o que fazer quando a família está adoecendo as nossas emoções. Se a pessoa está numa situação leve ou quer prevenir, eu daria para ele um remédio que é Provérbios 17, 14. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a tenda. Ou seja, se você está no início percebendo que a coisa não vai bem, tem um remédio chamado provérbio 17, 14. Agora, se você já está no problema muito agravado, além de, de chamar ou pedir ajuda de especialistas, porque isso é muito necessário, uhum. eu também indicaria um remédio de provérbio 3, 5 a 6. Confie no Senhor de todos todo o seu coração e não se põe em seus próprios entendimentos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. A Bíblia dá essa resposta, mas como bem disse a pastora, é necessário reconhecer o erro e pedir ajuda. E assim sendo, eu acredito que o caminho para solucionar essa questão tão difícil... Tão desafiadora, ele vai ser traçado.
4: É, é tão importante essa questão. Eu sou casada há 27 anos. E eu sou filho de pais separados. Hum. Meu pai era um homem que não tinha muito... Eles separaram quando eu tinha 20, assim que eu me casei. Hum. O meu pai não tinha muito aquele jeito de criar os filhos. Ele era um menino, um adolescente que hoje a ciência dá um termo, né? Adultocente. Um adulto é no corpo, é, um é adolescente mesmo. na alma, né? E a minha mãe muito dura, muito severa, minha mãe não gostava que a gente fazia amizade, né? Então eu, quando era adolescente, cansei de ver meu pai estressado, cansei de ver meu pai brigando com a gente por causa de uma roupa, por causa de uma comida, por causa de um brinquedo. E a minha mãe muito severa no sentido de nos proteger do meu pai. Enfim, o tempo passou, eu me casei, construí a minha família, estudei nessa área de terapia que eu amo. E um dia eu fui conhecer a história dos meus pais. A minha mãe perdeu a mãe dela... Quando a mãe dela tinha, quando ela tinha, minha mãe tinha 13 para 14 anos de idade, a mãe dela faleceu. Era uma adolescente. Eram mais ou menos 13 irmãos, nenhum era casado, tudo solteiro. Sepultaram a minha avó e no outro dia meu avô sumiu. Não conseguiu ter a coragem de criar aquele tanto de menino sozinho. Não sei, né? tem seus motivos aparentes, né? dizendo que são justos ou não. E imagina, praticamente, aquele tanto de adolescente se criando sozinho. E aí, minha mãe, então, falou assim, ah, vou casar com o cara que aparecer, que ganhar meu coração, porque eu tenho com família. Casou com meu pai. Só que meu pai também foi criado sem papai e mamãe. Por quê? Quando um, tio do meu pai, um irmão do meu pai nasceu, meu avô sofreu um acidente, ficou com um coágulo na cabeça e foi tido como morto. Colocaram gelo na cabeça dele. Então melhorou, sobreviveu, porém subiu o oxigênio pro cérebro. E meu avô ficou uma criança, meu avô brigava com a gente por causa de carrinho, meu avô brigava pra, pra, com o estilingue, que era o estilingue da gente. Eu ia pro Ceará, era meu avô naquela época era muito legal, porque eu tava brincando com uma criança. E a minha avó tava de resguardo, também ficou esquizofrênica. Enfim, você imagina que lá disfuncional da mamãe, que lá disfuncional do papai, aí se casam, ou seja. Que exemplo que eles tinham de paternidade e maternidade? O que, que eles sabiam sobre criar filhos? Era natural que a mamãe queria colocar todas as filhas na redoma e travar aqui até apertar, sufocar, porque? porque só sobrou vocês, eu não tenho mais ninguém. E era natural que meu pai brigasse com a gente por causa de mínimas coisas, porque essa foi a criação, foi o exemplo que ele teve ao longo da vida. O que, que é muito importante, meus queridos? Como a gente trata muito aqui, né? eu pego casos Ns, Enes, enes, enes. Meu Deus, caso que a gente fica assim... Meu Deus, como é que pode ter uma, uma história tão sem lógica dessa? Você vai, ah, tá. vai descobrir problemas seríssimos que vieram de onde? De uma história lá atrás, familiar, que é preciso parar. Pastor, uma coisa que eu, que eu, que eu acho muito importante a gente sempre ressaltar. O fato de estou indo para Jesus, eu vou esquecer de tudo que ficou para trás... E a vida agora vai ser um, um mar de rosa. Minha família vai ser um céu na terra. Existem casos e casos... Se eu não me curar, não entender a história, não ressignificar a minha vida, não aprender na multidão de conselhos que há sabedoria, um estilo de vida diferente, eu vou sufocar a minha família. Infelizmente, muitos vão até quase que matar a sua família emocionalmente. Eu atendi um caso que o pai, que era pastor, para ensinar a igreja que os filhos têm que ter educação, a filha conversava no culto, ele dizia, isso há muitos anos atrás, Batia na boca dela e falava, me respeita, cala a boca, porque aqui é a casa do Senhor. Essa menina casou e odiou, creme. Menos pastor. O pai é pastor. E aí, um uhum. dia, eu percebi uma coisa. Ela apanhava de todos os namorados. E a irmã batia. A irmã era psicóloga. Eu falei, pô, uma bate e a outra apanha. Chamei os pais para terapia familiar. Falei, queridos, uma filha bate e a outra apanha. Para uma bater é se, é, é se proteger para outra apanhar, pode ser linguagem de amor. Não teve nenhuma vez que o senhor bateu na sua esposa, não. Misericórdia, eu sou um pastor, um homem de Deus, e a mulher começou a chorar. Enfim, resumindo a história, quando ele ficava surtado, estressado e nervoso dentro de casa, o que, que ele fazia? Lascava o tapa na esposa, empurrava ela. E ela era aquela mulher goteira, ou seja, tudo disfuncional, uma pessoa disfuncional aqui, outra aqui, e ia, ia fazer o quê? Ia criar uma família completamente cheia de problemas. Então, nós precisamos parar e olhar para a gente. Qual que é a minha história? O que, que eu preciso me resolver? Eu tenho que me amar em Cristo. Eu tenho que pegar minha nova identidade em Cristo, porque então só vai crescer a quantidade de famílias que aparentemente estão tudo bonito na foto, aquele comercial de margarina, mas que dentro de casa estão vivendo um ringue, uma luta e uma guerra.
0: Muito bem. Nós temos aqui a participação dos nossos queridos e amados ouvintes na voz da Marcela Bastos, anunciando a você que estamos transmitindo o debate 93 também, pelo site radio93.com.br, pelo canal da 93FM no YouTube e pela nossa página no Facebook com imagens. Você vai conhecer o querido doutor Jevaé, a pastora Ângela, o pastor Osiel, São imagens aqui para você que está acompanhando o debate 93 com a gente. É sempre um privilégio ter você aqui. E você sabe, essa é uma oportunidade também de compartilhar esse link para que outras pessoas também possam assistir. Pensa bem, tudo que você já ouviu até aqui, e tudo que você vai ouvir na próxima meia hora, o que Deus está ministrando às nossas vidas aqui. A palavra de Deus para a vida de milhares e milhares de pessoas, algumas que você sabe, que precisam ouvir, e outras que você não tem nem ideia. Sabe por quê? Porque só sabe... O, o, o problema da casa é quem está dentro de casa do lado de fora é só muro, parede Eita. e aí você pinta você pinta de amarelo, você pinta de verde você pinta de branco, você pinta de creme de bege, você escolhe a cor vai ser tudo uma pintura é só o que as pessoas de fora veem o que está acontecendo do lado de dentro só Deus e as pessoas ali dentro sabem por isso, compartilha compartilha para que isso chegue à vida de alguém quem é esse alguém? eu sei lá nosso ministério aqui é espalhar o trabalho de Deus, é pegar essa fala que ele já nos deu e inserir dentro da casa de alguém que precisa tanto e muito e muito mesmo dessa palavra. Marcela, fala aí, Marcela.
2: E as histórias dos nossos ouvintes, JR, corroboram exatamente muito do que a pastora Ângela acabou de falar aqui sobre histórias hum. dos seus pais influenciando as próprias escolhas. Aqui pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes diz assim, eu saí de casa com 15 anos porque eu não aceitava ser adulta antes de crescer. Aos 9 anos uhum. eu saí do colégio porque tinha que cuidar do meu irmão, que tinha 3 meses para minha mãe poder trabalhar. E ainda tinha o alcoolismo dos meus pais. E eu acabei me tornando uma mulher codependente. Eu me sinto responsável até hoje pelo meu marido, que também é adicto e por, pela minha mãe, que também é adicta. Hoje convivo com esse transtorno que só me trouxe ansiedade e depressão. Sinto que nunca fui amada por ninguém e sempre amei e cuidei de todo mundo." E ela disse o seguinte. E o que, que as pessoas falavam quando eu fui embora, ela, ela saiu de casa? Diziam que eu era rebelde, quando ninguém entendia que o que eu queria era fugir daquela casa e daquelas responsabilidades porque quem está de fora só sabe julgar. E uma outra ouvinte do Facebook disse o seguinte, eu sou cristã desde muito pequena, me casei na igreja, mas hoje eu estou emocionalmente destruída. Confesso, uh -huh. me casei por carência de um pai. Eu já tive muita vontade de tirar a minha vida, mas reconheço que Deus não deixou. A minha pergunta para vocês é o que eu faço? Como curar as minhas emoções? Diz
0: Muito bem, os microfones aqui para os três microfones abertos. Marcela, vou pedir para você dar um ganho aí no seu. Uh, quem quer começar a? Eu quero começar,
3: Eu Quero começar. Estou aqui quente aqui. Ó, eu eu na minha prática profissional mais de 40 anos que eu trabalho com direito de família e o que eu percebo é o seguinte: existem situações que as pessoas querem resolver Uh, por uma atitude, e eu sempre busco conscientizar as pessoas que se você tiver uma unha encravada e está doendo muito, está incomodando muito, você pode isso amputar é o braço e vai resolver o problema da unha, mas <risos> vai, vai ficar sem braço. isso Eu comparo o divórcio mais ou menos a uma amputação. Uhum. Então, é perfeitamente possível você curar uma patologia emocional, psicológica, psiquiátrica, talvez, tratando e não rompendo. Porque tem vínculos que são indissolúveis, principalmente os vínculos da paternidade, da maternidade ou da irmandade. Quer dizer, não adianta romper, você tem que consertar. E se você puder consertar o teu casamento, é, é o ideal, é o ideal. Porque, por exemplo, e aí a primeira dica de quem está lá enfrentando uma crise, e talvez, porque tem gente que está pensando o assim, seguinte, não, mas espera aí, essas histórias são histórias muito complicadas. Não, né? o meu não é isso, o meu é muito simples. Não tenho fui criado por pais que escondiam muito bem as coisas, escondiam até dos próprios filhos, lá os conflitos. Eu nunca vi meu pai brigar com a, tua, com a minha mãe, e quando eles brigavam, eles se trancavam no quarto, né? então ninguém via mesmo. Mas uh, o ambiente, essa, essa percepção que a criança, que o adolescente tem, que o ambiente está pesado, etc., e, tal, e que isso adoece, muitas vezes não vem à tona. Então, para você que está aí, tem uma coisa interessante, que essa mesma pessoa que está do teu lado, foi aquela pessoa que te deu borboletas no estômago quando você conheceu e quis namorar. Foi aquela mesma pessoa que, quando entrou na igreja, você viu vestida de noiva, etc. É a mesma pessoa que está ali. O que passou foi o tempo. O que eu preciso é resgatar essas memórias. Né? Essas memórias e essas lembranças. E, talvez, numa conversa, uma coisa que eu uso muito para evitar divórcios é álbum de fotografia, álbum de casamento. Pega lá um álbum de casamento. Uhum e se coloca lá no, naquela posição que era, você vai ver que as coisas podem ter esperança, né? Re, renasce a esperança. E, principalmente, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, é que questões patológicas têm que ser resolvidas por profissional. Não adianta mascarar que vai resolver sozinho, é, que vai dar... Não um... resolve que dá um tempo, não resolve mesmo. Olha, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, são profissionais tão e tão importantes para curar doenças emocionais e psicológicas, quanto um clínico, um cirurgião, para resolver o problema. É um dentista. Ah, você vai Isso curar o, o dente, é, dando tempo para o dente ficar pior? Não, você tem que ir lá e resolver. Então, é importante que as pessoas... Não deixem as pequenas crises virarem grandes crises. E eu eu tenho escrito algumas coisas sobre crises conjugais. As crises conjugais, elas são facilmente resolvidas, desde que as pessoas tenham disposição e propósito. né? Agora, quando elas vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, elas chegam num momento que fica insuportável. Aí a pessoa diz, eu vou resolver o meu problema vou me divorciar, cortou o braço. Aí quando der aquela vontade de coçar a orelha, que nem eu tenho de vez em quando aqui, que deu o dedo, já foi com o braço embora. né Então uhum. sempre tem como você salvar o, o pequeno em benefício do grande. E é fundamental que as pessoas também tentem preservar o que, o que tem de bom o relacionamento. Não existe relacionamento só ruim ou só bom. É um pouco de cada coisa. Um grande isso pesquisador é que eu sigo muito nos Estados Unidos, chama John Gottman, e vale a pena vocês anotarem o nome, porque tem coisas muito boas na internet sobre ele. Ele tem uma maior laboratório que pesquisou durante 30 anos mais de 13 mil casais. E descobriu que os casais que vivem por longo tempo, eles vivem por longo tempo, não é porque eles não brigam, eles vivem por longo tempo porque eles conseguem resolver as suas brigas. E tem grandes momentos de bom humor, de alegria, de, de até de atração e de amorosidade, de carinho, e, independente de vez em quando sair lá uma faísca, que faz uhum. parte do jogo. Então, se você briga, não é que o teu casamento está fadado ao fracasso, não. Ao contrário, pode ser uma demonstração até de saúde do relacionamento, é claro que essa briga tem que ser controlada, não pode pegar, uh, e, e correto, mas o marido, que nem minha mulher faz de vez em quando aqui, eu espero que ela esteja ouvindo. <risos> Isso é só para aliviar o tema, né? Só para aliviar o tema. Que... Mas o importante é que as pessoas compreendam que é possível restaurar relacionamentos com, se for, se for uma questão uh, de doença, o tratamento se for uma questão de ajuste, com apoio. Os pastores fazem um trabalho maravilhoso, maravilhoso, de aconselhamento e de, de acomodação. Uh, os ministérios de família das igrejas uh, são espetaculares. E, em última análise, os advogados de família também não são os destruidores de casamentos. Eles sempre tentam também, faz parte do nosso processo tentar uma acomodação. Agora, se não há o que fazer, é importante que também o, o processo de ruptura não agrave ainda mais a doença das pessoas. Mas a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso. Pastor. Okay. Né?
4: E essa, que Pastor. essa questão, essa questão da, da parte psicológica, né? Buscar ajuda quando é necessário. Tem coisas que eu sempre digo aos pastores, olha. Tem área que a gente tem que aprofundar tanto na história da pessoa que realmente tem que ser um terapeuta de família. Né? Por quê? Porque a gente vai descobrir os gatilhos que aciona na vida do pai da mãe para ofender o filho. Né? Por exemplo, às vezes nós conseguimos com muita tática, muito jeito, né? muito jeito de trabalhar aquilo que, é, orando, né? Deus direcionou um profissional para fazer, mas na ação em consultório a gente consegue resgatar lá no fundo... Qual é o maior trauma daquela pessoa que está desencadeando justamente relacionamento. É, um relacionamento? uma ouvinte falou agora, e há pouco, né, no WhatsApp, que saiu de casa para fugir daquela casa e ela só tinha nove anos quando a infância dela foi roubada e ela teve que se tornar um adulto para administrar o, fi, o irmão e para até de estudar. Ou seja, aquilo choca. Quando a infância é roubada... Nosso primeiro, nossa primeira base de amor ela é pai e mãe. Você imagina, se com nove anos essa base de amor dela foi totalmente arrancada, ela vai para um relacionamento, ela não vai formar base, porque a primeira base está ruim. Enquanto ela não entende o que aconteceu na primeira base, vai subindo para o casamento, vai subindo para a igreja, vai subindo para a sociedade. Aí lá no fundo, fala, não, vou separar porque não vai resolver. Será? Será que separar resolve aquilo que o senhor disse? Trocar de casamento quantas vezes? Né? não existe casamento perfeito, não existe relacionamento perfeito, na verdade, eu preciso que me ajustar, me ajustar, me amar, construir a minha identidade, aceitar a história da minha família, fazer as pazes com a história da minha família, minha história paterna e materna, e entender que se meu pai e minha mãe talvez não conseguiram me dar o de melhor, eu gostaria de ter, eles já me deram o melhor, eles me deram a vida, e por isso eu sou grato, e por isso eu vou honrar, honrar não significa que eu vou seguir todos os conselhos, aquilo que foi bonito e bom, eu vou pegar para mim, aquilo que não foi, eu aceito, essa é a sua história, daqui para frente eu vou construir a história da minha família, né? E esse ajuste interior de ambos, né, é tão importante, porque só assim eu vou conseguir me relacionar com o outro, entendendo que tem diferenças, que não há perfeição, e que em Cristo, gente, naquilo que a igreja ensina, naquilo que os pastores tanto ensinam, na veracidade da palavra, a gente consegue ajustar e até transformar toda a maldição que veio um dia sobre a minha casa ou que está agora instalada na minha família.
2: Acho que nós perdemos a conexão com a pastora Ângela Cirino, J.R. Nós vamos Parece reconectar que e aí vamos para o pastor Oziel, então, enquanto a gente tenta a reconexão aqui com a pastora Ângela. Pastor. o som. isso. pastor oziel. também estamos é, eu, sem conexão. eu
0: tenho impressão, eu tenho impressão, o eu tenho impressão que o pastor oziel está falando uma coisa muito importante, entendeu? eu só não estou ouvindo e mas isso aí é um, um processo que a gente resolve rapidamente aqui, né, Jevai? Agora tá aí, vai
3: mais três aqui, é, tipo cê. É, é. é. Tô achando
0: que o Jevai é que fez isso aí, pra ficar olha, essa tela bonita aqui, abençoada,
2: Eu vou aproveitar hein, e vou dizer pra ele que logo assim que ele apareceu na tela, o ouvinte mandou lembrar ele que hoje é sexta-feira e que lá fora tá fazendo um sol muito bonito.
3: Aí, tá vendo? Tá vendo? Um dia que faz sol, né? E aqui sempre é sol, né? Mas olha, sempre voltando... É a esse assunto. Okay. Existem histórias muito, muito dramáticas, mas é possível reescrever a própria história, né? É possível. Então, ou você olha pelo retrovisor e vê o teu passado e vai e basear frente, né? o teu futuro <risos> nisso. Ou você aproveita, como a pastora falou, tira as boas lições e leva com você. É as isso. más lições você esquece ou interpreta, né? entende o porquê das coisas eu acho que essa é o, a segunda dica que eu queria dar, hoje eu estou aproveitando que só sobrou eu aqui e cortaram o microfone de todo mundo como eu pedi não, brincadeira <risos> Olha,
4: eu costumo dizer que a gente pega a nossa história, ou ela vira peso, que você coloca uma situação e um fato cima da outra, ou você pega os mesmos e constrói uma, uma escada, um degrau isso depende da gente
3: essa dica que eu ia dar é o seguinte Aprender a ouvir, ouvir. Muitos casais não têm escuta ativa. Então, o marido fala alguma coisa, a mulher nem ouve. É mais comum a mulher falar e o marido tá com aquela caixinha, do, tá na caixinha do nada, né? Como diz uhum. o nosso nosso pastor... Que eu não lembro, me Claudio fugiu o nome, Cláudio Duarte, que é um craque na minha área. Se fosse advogado, eu ia ter que fechar o escritório, porque ele é um craque, <risos> <cara>, sabe tudo. <risos> se as pessoas ouvissem mais, ele não se divorciaria nunca mais. Mas o que eu vejo é o seguinte: é, tem que ter escuta ativa e, e entender que aquilo é para valer, porque muitas vezes a pessoa reclama e o outro não ouve.
0: É, Marcela, acho que temos uma informação aí, viu? Vamos puxar aí a nossa equipe é. aí para apresentar uma informação já temos, sim, a é, equipe imediatamente. Já tá entrando, então vamos lá. Aqui, tá?
2: A equipe já está entrando aqui. já. já tá... Pode... Puxa
0: a equipe aí, porque eu não posso ouvir ninguém antes da, 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 da nossa informação ser aqui é, é, apresentada, porque a gente interrompe aqui uma única vez, já tendo interrompido, eu estou dizendo, olha só, eu estou acompanhando vocês, só estou vendo vocês, mas eu comecei a ouvir gritos. E como nós estamos, a maioria das pessoas está em casa, sim. os gritos dos prédios aqui me levam a entender que houve alguma, alguma questão mas... extraordinária, uma informação extraordinária. Sim. Com a Acabou palavra, Marcelo. Uma... Acabou por favor. de
2: acontecer, sim, uma informação extraordinária. Mariana Menezes vai trazer para a gente. Agora, às 11 da manhã, o ministro da Justiça, Sérgio Moro... É... Chamou uma entrevista coletiva para falar sobre a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal. E quem traz mais informações para a gente agora é a Mariana Menezes.
0: Vamos ouvi-la então. Você que está acompanhando a gente aqui na 93FM vai receber aqui a informação para que você nos acompanhe. Mariana, por favor.
2: Bom dia, JR. Bom dia aos ouvintes e aos debatedores. É, o juiz Sérgio Moro pediu demissão do Ministério da Justiça na manhã desta sexta-feira durante uma entrevista coletiva em Brasília. Antes de anunciar a decisão, ele relembrou o trabalho realizado na Operação Lava Jato e afirmou que apesar do avanço no combate à corrupção, ainda há muito a ser feito. O juiz também destacou a redução expressiva da criminalidade em 2019, inclusive dos, ass... <coughs> Perdão, dos assassinatos. Moro deixou o cargo após o presidente Jair Bolsonaro demitir o delegado Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Ele era considerado o braço direito do ex-ministro Sérgio Moro. Segundo o governo federal, a saída de Valeixo foi um pedido dele mesmo. Entretanto, algumas fontes do governo afirmam que o ex-diretor foi exonerado. Muito
0: obrigado, Mariana, pela informação. Ah, é um assunto que está fora da nossa pauta completamente, mas dada a importância dela era necessário que nós fizéssemos essa interrupção para trazer a informação. E veja como como são os nossos tempos atuais, né? Nós estamos aqui conectados, interagindo, e de repente eu comecei a ouvir gritos aqui na região onde eu moro. Uhum. E as pessoas dos prédios gritaram palavras de ordem que pelo, pelo tom e pela, pelas palavras eu já imaginei que pudesse ser uma coisa relacionada a esse assunto, uma vez que a gente já tinha conhecimento dessa coletiva. É uma perda significativa, é um nome que era até então um nome de consenso, claro, com uma boa ala, fazendo críticas ao fato dele ter é, se engajado na vida política e na vida pública, um juiz que ganhou notoriedade exatamente pelas suas investigações, especialmente na operação Lava Jato, que ao integrar o governo trouxe bastante credibilidade. A ausência dele gera um aumento da reação daquelas pessoas que já estavam desenvolvendo uma série de críticas ao governo federal em razão das suas escolhas ou em razão das suas ações. Né? Nosso foco aqui não é um foco na política, nós temos muito, muito zelo com esse tema, afinal de contas é, a gente vive em tempos bem polarizados, a gente não quer estimular nenhum tipo de polarização, mas, naturalmente, os, os microfones estão sempre abertos, e é democrático para nós ouvirmos os nossos queridos debatedores também sobre esse assunto. Eu vou pedir a, a, a vocês que, por favor, sejam bem objetivos na sua fala, que eu preciso voltar ao tema ainda para a gente encerrar com o nosso tema de hoje. Vai, eu, pode começar, é,
3: eu, eu pedi para falar, porque eu acho que há um consenso entre os brasileiros, de que o ministro Moro era um homem sério, honrado, que estava fazendo um ótimo trabalho à frente do Ministério da Justiça, alguém que abriu mão de uma estabilidade muito grande para servir o país. Eu acho uma pena, uma perda para o Brasil, acho que a saída dele é, empobrece o cenário político brasileiro, e mais é, são coisas da política que vão ter repercussão e a gente vai acompanhar de perto. Agora, o fundamental é que quem for substituí-lo, que seja uma pessoa do mesmo porte, do mesmo gabarito, e que seja uma pessoa que tenha os mesmos propósitos, que é erradicar de vez a corrupção no país. É isso que o povo brasileiro não aguenta mais, que a corrupção continue, é, que já houve uma interrupção muito forte, mas que ela retorne ao país.
0: Pastor Luziel, e pastora, querem dar uma palavra sobre esse assunto ou não? Fique à vontade. Ah,
4: não, só preocupa um pouco, né? porque a gente percebe que, infelizmente, nós temos uma guerra muito maior por detrás, né, gente? Acho que é tempo da gente realmente clamar ao senhor por essa situação que nossa nação está passando, no sentido de política mesmo, viu, gente? Realmente, Sérgio Moro é uma pessoa de muita expressão, né? Muito importante para a nossa
2: nação. Lamentável. Pastor Luziel. pastor Oziel. Eu não estou ouvindo o pastor Oziel. Vamos resolver
0: o áudio vamos dele. Vamos retornar, retornar o nosso tema? É, tira a gente um pouquinho do foco, mas nós estamos aqui habituados a fazer várias coisas ao mesmo tempo. É possível retomar aqui uhum. o nosso foco para re retomar lá. esse ponto. Né? Então, nós estamos dizendo que existem pessoas que têm dificuldades, pessoas que fogem disso, pessoas que enfrentam isso, mas que, de toda sorte, é possível retomar, é possível reconstruir e não apenas aqui na questão de casais, mas especialmente aqui no nosso foco também ambientes familiares. Eu queria usar uma, uma ilustração simples. Existe um processo agora de sanitização, né? Ou quando você está na sua própria casa você pega o álcool e você passa o pano em tudo quanto é lugar, você andou pela casa utilizando um chinelo, um calçado que você foi do lado de fora, você limpa tudo, você pega... A roupa que você foi à rua, você lava isso de maneira que não haja nenhum tipo de contato com outras roupas. Você evita, de toda forma, colocar a mão em determinados lugares. Ou seja, existe um processo de higienização pensando na cura, né? pensando na cura. eu queria pedir a vocês três que nos ajudassem com alguns passos, alguns conselhos. Talvez aí, no máximo, para cada um, dois ou três, no máximo, que pudessem estabelecer conselhos práticos para que uma família aí não é marido e mulher só. Esse ponto de vista pode ser de um filho ou de uma filha, como é o caso, né? Pode ser alguém que diga assim, olhar aqui em casa vocês não têm ideia como é que é a minha casa, a minha casa que é o caos. Vocês acham que meu pai é uma pessoa boa e tranquila, mas tem dia que ele está realmente, é, é, ele é irreconhecível, né? Então, que conselhos vocês poderiam dar de maneira é, prática, já tendo discutido esse assunto ao longo de todo esse pro, programa, que visa de forma muito clara abençoar as pessoas e ajudá-las neste processo. Quem poderia iniciar aqui, por gentileza? Fique à vontade.
4: Bom, enquanto o microfone do nosso querido, ele não, não se volta a voz, é, né?
0: Está despegado <risos> o microfone dele, mas vai, então, pastor Angel, eu que... eu vou começar com você, por favor.
4: Ok. Eu acho que, primeiro ponto, né, eu quero usar um termo, a palavra oração, orar e ação, ore e aja, aja em que sentido, né, já que você está na parte de cristã, você está orando, buscando a Deus, mudança de vida, enfim, busca ação, que ação, nesse caso, quando a família está tão disfuncional, quando está tão bagunçado, procura alguém que é especialista em organizar as funções, em tentar ajustar as funções, né, eu não estou puxando para o meu lado, mas querendo mostrar a eficácia que isso tem. procura a ajuda de, uma, de um terapeuta de família, onde vai te ajudar a entender a história do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, para que não venha estragar a história dos filhos. Vou terminar dizendo duas frases. Não julgue uma pessoa sem antes conhecer a sua história. Quando você conhece a história, talvez você não vira juiz, você vira... Ajuda a dor no processo de cura e restaurar. E a segunda fala que eu quero terminar dizendo para você. Ok? E a segunda fala que eu quero terminar dizendo para você é o seguinte, né? É quando você conhece a história, você aprende a ressignificar tudo isso. E isso é muito importante, em conjunto e em família. Fica a minha dica.
3: Giovanni. Olha, eu acho que a, a primeira. Eu, vocês, vocês todos devem saber eu estou convertido, eu não, não nasci em lar cristão, eu me converti mais velho, já com 40 anos e, e realmente a minha vida se reorganizou e se solidificou e as coisas aconteceram a partir disso, então eu acho que você trazer a base da fé cristã para dentro da tua casa e ter isso como ponto de convergência é uma grande decisão não só aquela fé cristã exercida no domingo, culto, etc., mas como modelo de vida, onde entre a oração familiar, o culto doméstico, onde entre uma conversa, a leitura da Bíblia eventual, eu acho que essas coisas dão um denominador comum onde todos vão convergir, e eu acho isso importante. Segundo ponto é o diálogo, não deixe as crises uh, no baú, não, isso é uma crise boba, eu vou deixar passar, daqui a pouco esquece. Trate o assunto, abra o diálogo, tenha escuta ativa e principalmente proponha alternativas e soluções. Deixe a coisa resolvida o mais rapidamente possível para não acumular. São os dois conselhos que eu dou hoje. Pastor Osel, por favor. É
2: J.R., nós não
0: conseguimos é. aí retomar esse, esse contato com o microfone. Quer abaixar baixar o som interno aí, Marcela? Muito bem. Pastor José, o senhor, desculpa, nós não estamos conseguindo ouvir o senhor. Eu, precis, eu precisaria que o senhor saísse e retornasse mais uma vez, se fosse possível, para a gente ter aqui a presença do senhor até o final nossa equipe vai ajudar a resolver esse assunto, nós vamos uh, colocar diante de Deus esses nossos temas todos e interagindo aqui com os nossos ouvintes, agradecendo pela audiência maravilhosa que nós estamos tendo pelo rádio, também pelo nosso aplicativo, muita gente que acessa ao longo do dia em qualquer horário, em qualquer lugar, pelo Spotify, muito obrigado pela sua audiência, também acompanhando a gente na página no Facebook ou no nosso canal no YouTube, é a 93 FM com áudio e Vídeo, além do site em rádio93.com.br. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos. Pastor Oziel. Consegue sou, me ouvir agora? Ministro? Agora sim, querido. Vamos ah, lá para as sua, suas considerações finais. Obrigado,
1: pastor Oziel. Um abraço, querido. Embora tenha sido impedido pela técnica em si aqui, depende do problema, meu aqui mesmo não, não falar um pouquinho, mas eu ouvi bastante coisas boas aí do pastor, do meu querido doutor jevaer da pastora Ângela, da sua parte, quero glorificar Deus e dar uma dica. Os pastores que realmente procuram fazer as coisas como tem que ser feito, eles podem ser um bom indicadores, ou até mesmo aquele clínico geral, para identificar que você Ótimo. precisa de apenas um conselhamento pastoral que resolve, ou até mesmo encaminhá-lo para um profissional, o que eu procuro fazer aqui. Eu tenho psicólogos, eu tenho psicanalistas aqui, e eu procuro a ajuda dessas pessoas. Então, que você procure um pastor, procure uma orientação, e esse pastor querido, quando perceber que a situação é acima das suas possibilidades, humanamente falando, indica uma pessoa apropriada, um especialista, e será benção para a vida das pessoas. Obrigado por tudo aí. Mais uma vez, o um prazer estar com todos. Obrigado, querido. Pastora Ângela, obrigado
0: à nossa menina da mesa.
3: <risos> obrigado, eu.
0: <risos> Deus abençoe. Doutor vai. obrigado, um abraço, querido.
3: Olha, obrigado, queria deixar um beijo carinhoso para os meus cinco filhos. É, queria deixar um beijo mais carinhoso, ainda mais ardoroso também, né? Sexta-feira, a minha querida esposa Cristina.
0: Maravilha. Muito obrigado, Marcela Bastos. Amém. Obrigado aos nossos queridos ouvintes, a vocês, aos nossos amados. Nós Marcela, hoje... nós estamos com um probleminha no seu áudio, está um pouquinho baixo Vê se a gente consegue ajustar aí para te ouvir bem, por favor ver
2: se está um pouquinho melhor, JR. É, Sim, nós estamos ótimo. aqui, nós vamos orar hoje, eu te falava, vamos orar hoje, você vai pedir de repente ao pastor Zé para orar conosco mas sem trilha que nós estamos resolvendo um probleminha técnico aqui na sem problema
0: mesa. Sem problema, nós vamos orar, pastor Luciel vai orar conosco, obrigado você ouvinte que nos acompanha até aqui, que Deus abençoe, nós temos orado sempre às seis, ao meio-dia e às 18 horas, clamando a Deus de maneira especial para que seja detida, seja cessada essa pandemia, ela seja controlada em nome de Jesus, temos clamado por sabedoria, segurança, cuidado, a benção de Deus sobre todos, nós vamos continuar a orar por esse tema, mas temos orado todos os dias, ao longo de muitos anos, e vocês sabem disso, pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. É vamos orar
1: em nome de Jesus. O teu amor, na tua bondade e misericórdia que nos seguem, te pedimos encarecidamente que a boa mão do Senhor seja uma realidade prática na vida de cada ouvinte aquele que está passando por um momento de luto, aquele que está passando por um momento de doença, aquele que está passando por um momento de conflito, seja pessoal, seja familiar, que a tua boa mão seja uma realidade prática de tal forma que essa situação possa se reverter. Que a gente possa, como pessoa, procurar ser cada vez melhor. Obrigado por essa rádio, obrigado por esse debate, Obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por tudo, oh Deus. Entregamos nas tuas mãos também o nosso país, toda a situação que vivemos, seja politicamente falando ou de uma maneira geral, que a tua mão verdadeiramente contiguarida nos corações, abençoando as nossas autoridades e conservando puros dentro das possibilidades em em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.
0: Amém. Você acabou de ouvir Debate 93.